0: Cześć, to dwie dupy o dupie podcast. Pierwszy w Polsce podcast o pracy seksualnej, prowadzony przez dwie pracownice, Ole, Escort
1: -Ger. I Jule, cześć. Ja zajmuję się striptizem i pracą w internecie, pracą seksualną w internecie. Jule jest only fancierą. O, i nie tylko. Ola? <laughs> Przepraszamy, ale Margot kazała na mnie oddychać przez chwilę. Więc, więc się zastosowałyśmy. To takie techniczne są.
0: Nad nie, to wygiwasy. nadstresowanie wszystko. Ach, okay. Bo dzisiaj mówimy o rzeczach przyjemnych, czyli o: y, chociaż to, to się okaże, ale Oj. o dbaniu o siebie, ale trochę tak pod, pod pracę, tak? Wizualnym. Wizualnie. Wizualnie.
1: I o tym, jakie są też wymogi wizualne mhm. w różnych sektorach. O, to jednak nieprzyjemnie. Dobra. nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Jakie są wymogi wizualne w różnych sektorach w Polsce i na świecie, jak my się do nich dostosowujemy, ale chciałabym też porozmawiać, trochę się zastanowić nad tym, nawet kiedyś pisałam taką prackę, o tym, jak praca seksualna wpływa na nasze autopostrzeganie. Mhm. Czy to na przykład pogłębia kompleksy, jak niektórzy myślą, czy wręcz przeciwnie, czy jakoś wyzwala z tych kompleksów? No, taki ogólny temat o wizualności, o ciele, o wyglądzie. Trochę przyjemny, trochę nieprzyjemny. I dzisiaj też y,
0: trochę wspomogą nas osoby z grupki, za co już z góry bardzo dziękujemy, bo zapytałyśmy ich o je, o jakieś takie y, typy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. A to może zacznijmy od siebie. Mm -hmm. Ola, czy ty spotykasz się z jakimiś takimi wymaganiami ze strony klientów? Jak masz wyglądać? Czy masz też jakiś imidż, który sobie wypracowałaś, jeśli chodzi o wygląd? I czy on się odróżnia od tego, jak wyglądasz na co dzień? Boże, chyba, chyba okaże się, że zrobicie mi terapię dzisiaj na tym odcinku.
0: <głos> e, ale... Mm... U mnie jest trochę tak, że ja miałam zawsze, mm, to jest po prostu dla mnie o patriarchacie i o tym, jak jestem, czy byłyśmy jako kobiety tresowane do roli e, bycia idealnymi kobietami. i Jakieś takie moje wyobrażenie o tym, jaką ja mam być idealną kobietą, zawsze mi w głowie ciążyło. Niestety, czy stety jestem za bardzo leniwa, żeby na przykład te rzeczy wprowadzić i od wielu lat nie jestem w stanie na przykład zrobić tyłka. Nad czym ubolewam, ale rzeczywiście miałam, też wchodząc w pracę, miałam jakieś takie wyobrażenie że to jest o jakiejś takiej, nie wiem, trochę o jakiejś takiej elegancji. Właśnie mówiliśmy o tym w którymś tam odcinku wcześniej, że no właśnie mam takie wyobrażenie tej właśnie natural girl, no nie? Że nie jest to o tym, że ej, jebać całą, nie wiem, resztę, y, tylko nie wiem, naturalność się liczy, ale moje wyobrażenie o sobie rzeczywiście było takie, że mam być ładna, naturalna, e, wiesz, z, gdzieś tam z czerwonymi ustami, z brązowymi naturalnymi włosami i tak dalej. No to widzę, że się zmieniło w czasie. Co się zmieniło, ale też faktem jest to, o, zajebiście wiem, że to będzie wykorzystane i zastanawiam się, jak to ładnie powiedzieć, ale rzeczywiście było tak, że w tym ostatnim kilku miesięcy, kiedy zrobiłam sobie przerwę od pracy albo ją ograniczyłam, to gdzieś tam czułam, że no właśnie mogę robić rzeczy w pełni dla siebie i dla mnie to było jakimś takim przeczelążowaniem się sama ze sobą, że tu mogłam zrobić jakieś tam pasemka kolorowe, tu mogłam zrobić jakieś, no właśnie teraz pofarbować włosy na blond, zrobić grzywkę i tak dalej, Teraz niedługo wracam do pracy, więc zobaczymy jak to się sprawdzi i będzie to dla mnie jakieś takie właśnie e, no zobaczenie czy na przykład miałam się czego obawiać, bo też nie miałaś. No właśnie, no właśnie chodzi o to, że dlatego chcę podkreślić, e, żeby to serio wybrzmiało, że to nie jest do końca o pracy seksualnej, tylko właśnie o tym pieprzonym patriarchacie, bo wiem, jakie osoby pracują. Widzę w sensie, nie wiem, moje koleżanki, osoby na grupce, że często to są, nie wiem, laski totalnie odbiegające od kanonu i, i w żadnym złym tego słowa znaczeniu, tak? Ale nie wiem, kompletnie wydzierane, e, czy. z kolorowymi
1: włosami, w kolczykach. We wszystkich rozmiarach i kolorach z, z, jakimś i bez. Styl, z
0: jakimś stylem, który też pokazują przy, przy klientach, nie wiem, czy jakimś bardziej traszowym, grężowym, totalnie cokolwiek. E, więc jest to jakieś takie moje przeczelonzywanie się w głowie, że ja muszę spełniać o, oczekiwania innych. A może nawet takie swoje wyobrażenie. Tak, 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 że tak, no to jest o jakimś takim, mówię, no cały czas też czelanżowaniu się na pewno ze sobą yy, i właśnie jakimś takim zaspokojeniu, nawet właśnie nawet, do, właśnie, nawet nie do końca potrzeb innych, tylko mojego wyobrażenia, kurwa, o tych potrzebach mm -hmm. innych. E, witajcie w świecie y, overthinkowania. E, więc, y, więc tak, no ale gdzieś tam powoli udaje mi się z tego wychodzić. E, też na pewno y, włosy na ciele były dla mnie takim takim punktem przyścią, ale tu zacznę super długo temat, więc może później, albo może kiedy indziej, więc przejdźmy dalej. Kurczę, bo to
1: owłosienie jest ciekawe. Może jeszcze się mhm. nad na tym zatrzymajmy, przez chwilę pomedytujmy. Okay. Bo w klubach w Polsce o, w ogóle to jest super śmieszne, i to jest trochę o relacji władzy a, i o tym takim upupianiu i infantylizowaniu osób pracujących w klubach. A, owłosienie na ciele, w sensie na nogach i gdzieś tam pod pachami jest nielegalne. <grydy> e, tylko, że gdyby to po prostu było zabronione i było w zasadach, to by było okej, okay, tak? A często dochodzi do sprawdzania. Przychodzi pani kierowniczka i przejeżdża ci po nodze i sprawdza, czy twoje nogi są gładkie. <grydy> I
0: naprawdę możesz mieć za to kary, z tego, co tak, tak. Słyszałam. I mm -hmm. możesz spotkać
1: się z karą finansową, jeśli nie masz tych nóg ogolonych. Ale o tyle, i to tylko w niektórych klubach, w znanych sieciówkach, e, o tyle w, jeśli chodzi o, o włosienie intymne, to zwykle jest pełna dowolność. I tutaj możesz zaszaleć z fryzurką, czy z takim... No ale też sobie. raczej to jest ewentualnie fryzurka,
0: a nie, nie. pełny brakdy, tak? Czy? To znaczy,
1: chodzi o to, żeby tamte okolice bikini w sensie, mhm, no wiesz, e, były jednak wydepilowane, no ale możesz, wiesz, sobie popuścić troszeczkę bardziej wodze fantazji niż jeśli chodzi o nogi. A na przykład pachy? Pachy też, tak jak wspomniałam, powinny być wydepilowane, ale to też nie jest we wszystkich klubach w Polsce, wiesz. W niektórych e, jest większa dowolność, ale jednak jestem taki mainstreamowy model, że kobieta powinna być gładka.
0: No to jest w ogóle jakaś totalna też yy, paranoja gru grupowa. Nie <gry> wiem, czy mogę użyć tego słowa, chyba jest nieodpowiednie, ale no rzeczywiście jakiś taki pierdolec to jest lepsze słowo.
1: Na punkcie yy. włosienia. Tak, które no,
0: przewalamy, wiecie, tak naprawdę nawet gdzieś tam, yy, nie wiem, aktywistycznie, społecznie, feministycznie od wielu, wielu lat. Ja też, no ja dobra, jak już jesteśmy, to rzeczywiście parę lat temu, jak gdzieś tam zaczynałam swoją przygodę z feminizmem, miałam tak, że za punkt honoru postawiłam sobie niedepilowanie się i na szczęście, i mówię to totalnie serio, że miałam wtedy akurat wspierającego partnera, który był totalnie okej okay w tym i w ogóle mnie wspierał w tym, ale u mnie doszło to do, do, tu użyję paranoicznego, momentu, gdzie ja bardzo chciałam się wydepilować, bo było lato, ja już miałam dosyć, nie wiem, po prostu nie czułam się z tym komfortowo. I zaczęłam się w jakiś taki sposób dziwny challenge'ować na zasadzie, ale jak ja się teraz wydepiluję, to ja będę kurwał patriarchatu, że ja to wszystko <głos> robię, bo te wszystkie reklamy i mainstream i w ogóle wszystko. Ale ja chcę się wydepilować.
1: I nie, swój komfort, tak, tylko potem ja ja tam...
0: miałam takie, wiesz, ale ja chcę się wydepilować, ale czy to znaczy, że ja nie jestem feministką i jak to zrobię, to, to zradzę feminizm i coś tam. I to było naprawdę jakieś takie y, długa droga, którą, którą przeszłam. I rzeczywiście w, pewnym, ale rzeczywiście w pewnym momencie się wydepilowała. Miałam jakiś taki epizod oglądania seksu w Wielkim Wiesz, wiedziałam, Mieście. Wiedziałam,
1: że to będzie seks tak. w Wielkim Mieście. Ale miałam
0: właśnie epizod, wiecie, wydepilowałam się, umalowałam paznokcie, zaczęłam oglądać seks w Wielkim Mieście bo mam taka kończę z feminizmem, chcę być po prostu kobieca i coś tam. To też jest o tym, jak jak, jak Ola stała kurwą, patriarchat. Tak, to jest też o tym, jak o jakimś takim wypaczeniu tego, jak, jak, nie wiem, rozumiałam feminizm i tak dalej. Oczywiście nie jest, nie jest o tym, ale myślę, że mogę być nieodosobniona w jakiś takich e, gwoskach czy czymś tam. A teraz traktuję to jakoś tak, no właśnie jak na przykład nie pracuję, to kompletnie o to nie dłam i daję sobie ten luz i jest to zajebista przestrzeń. Kiedy mam klienta, to yy, to w sumie różnie. Nie, no raczej tak się depiluję yy, yy, pod pachami, nogi zostawiam chyba, że są już jakieś super, no ale po to są pończochy, o czym no jakiś właśnie tipach.
1: miałyśmy rozmawiać też dzisiaj o trikach tak. urodowych i jednym z takich najpopularniejszych tips and tricks, jeśli chodzi o osoby pracujące, to kiedy nie chce ci się goić, nie powinnośmy tego chyba zdradzać, ale kiedy nie chce ci się goić nóg, załóż pończochy. I to jest i w stripach, i w spotkaniach, może i w dominacji. Mi się zdarzało mówić, kiedy koleś był jak no, zdej mi pończoszku, że
0: ja nie, 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 wiesz, tak czuję się lepiej, albo tak czuję się seksownie i coś, to też jest prawdą, bo uwielbiam chodzić w, poń... w pończochach, ale no jednak tak, rzeczywiście to, to ratuje y, tyłek.
1: Mm, ja może powiem też o jakimś tam moim wyobrażeniu. E, jeśli chodzi o styl, wygląd, mhm. to ja jakby kocham się w tych striptizerkach amerykańskich i wiesz, w tym takim przepychu. Wszyscy wiemy, Julia. Tak, w tym takim bimbo style, mhm. żeby tej odzieży było jak najmniej na człowieku. Najlepiej, żeby zasłaniała tylko wiecie, jakąś tam resztkę wzgórka łonowego i sutki. To jest taki mój wymarzony strój. <głos> to jest to, w czym czuję się dobrze. A dużo jakiejś tam błyszczącej biżuterii, błyszczyków, żeby się błyszczało i żeby z daleka było widać. Niestety w polskich klubach to nie jest norma. Polskie kluby są takie domowe troszkę. <głos> Ja, ja, o jakim domu mówisz? To zresztą mi się kojarzy, że jest OnlyFans, taka platforma i platforma Watch Me More, czyli polski mm -hmm. OnlyFans. I polskie kluby są tym WatchMeMorem, no nie? A zagraniczne są tym OnlyFansem. Polecamy konto Julki. Polecam, trampowic. Subskrybujcie, kochani. Niedługo zrobię dla was promocję. Może <śmiech> dla słuchaczy specjalnie. A, i... Z kodem dwie dupy. <śmiech> w Polsce z jednej strony fajnie, bo jest dowolność i zwykle możesz Iść ubrana jak chcesz do klubu, co jest nietypowe, bo za granicą się wymaga jednak mhm. pewnych rzeczy. Ale z drugiej strony to jest takie miałkie, że zwykle tak koronkowa, czarna bielizna przeważa. I to jest taki... No taki basic, ale też chyba w takim rozumieniu też basic najbardziej klasy. Tak, tak. To się uznaje za klasy, i mhm. klienci chyba też...
0: Mm -hmm. lubią
1: dziewczyny w czarnej, koronkowej bieliźnie, ale Uf. ja taka jestem smutna, bo ja bym chciała, żebyśmy się wszystkie świeciły i wiesz, że sypią się nas te tak. dolary, a my w tych neonowych strojach twerkujemy. Jedno
0: złotówki w tak. polskich warunkach.
1: <laughs> <laughs> tak, jedno złotówki. A na no. przykład
0: za granicą, bo mówisz o tym Dreskodzie za granicą. Gdzie było, jak wyglądało to w miejscach, w których ty pracowałaś?
1: A, no pracowałam na przykład w klubie Goldfingers w Pradze. To jest taki najpopularniejszy tam klub i on jest rzeczywiście taki fancy, a to tam masz specjalnego kostiumografa, który przed występem cię ubiera czasem w jakieś kurwa dziwaczne Widziałam stroje. wasze zdjęcie,
0: masz takie mundurki jakieś z
1: czapeczkami? Chyba tak, jesteś... czasem mhm. jesteś przebrana z jakiegoś robota prawie, Czas wiesz, to, to. są e, no inwencja wcześniej poprzedniego, bo wiem, że teraz się zmienił kostiumografa menadżera, była dość szalona, a, ale też jakby poza tym Dużo dziewczyn tam, kiedy nie występowało, miało ten taki amerykański styl, mm -hmm. albo długie suknie, bo to też jest takie popularne za granicą nie w Polsce, kumam, tego kurwa, nie widziałam. Nie kumam, totalnie. Tak. To jest bardzo popularny motyw i za granicą zwykle, jak jedziesz do klubu, to jest wymagane, żebyś miała kilka długich sukienek.
0: Albo chodzi o to, że ten suknię, ten peniuarek jakby jest częścią, że to zdejmujesz to jeszcze dodatkowo... Czasem
1: musisz go ściągać na scenie, co jest idiotyczne, bo ciężko się ściąga no. długą suknię. Nawet te striptizerskie zrobione dla striptizerek. A czasem po prostu chodzi o to poczucie bycia klasy i że klienci sobie myślą, że wiesz spędzają uroczy wieczór przy drinku. Oglądając y striptease laski, która jest ubrana. <laughs> I wiesz, i siedzi z damą w długiej wieczorowej sukni, bo oni okay. kładą nacisk na te wieczorowe sukienki, ale zwykle te wieczorowe striptizerskie sukienki jednak odbiegają od tego mainstreamowego postrzegania wieczorowej sukni, bo są kurwa w połowie miejsc przezroczyste, zrobione z taniego tiulu albo cokolwiek, bo jednak te Dużo światła, wiesz, tam się wszystko... Alkohol. Są drogie, mm -hmm.
0: ale bardzo tanie w produkcji. Tak A łatwe do, nie wiem, do zniszczenia czy to na przykład rzeczywiście tak. podczas elementów tak Tak, tam.
1: potrafią się szybko... Oj, to jest dobry biznes, słuchajcie. To jest pomysł <laughs> na biznes, nie powinnam go zdradzać, ale szycie ładnych strojów dla tancerek w tym są miliony. Trwałych. Naprawdę. Trwałych.
0: Dla, dla odmiany trwałych.
1: <laughs> No i to tyle, jeśli chodzi o, o tą stylistykę w Polsce i za granicą. W niektórych klubach rzeczywiście na przykład jest wymagana ta czarna koronka mhm. i ta elegancja i to w niektórych też za granicą, że to jest jakby taki standard i zwykle to jest gdzieś tam w tych takich bogatszych, e, poważniejszych krajach, gdzie są sami bankierzy, wiesz. No jeżeli chodzi
0: o spotkania z klientami, też tak jak wcześniej mówiłam, że... I każdy znajdzie coś dla siebie, estetyka i tak dalej. Ja się raczej spotykam z tym, że mam jakieś tam kilka komplecików z dwie, trzy mini sukienki, po prostu komplet, nie wiem, koronkowej blizny, pończochy, szpilki. Jeżeli jadę gdzieś do klienta, na przykład do hotelu, to też jest to powiedzmy jakaś tam, widać, że jestem kurwą, ale jest to jakaś taka, według mojego wyobrażenia, bardziej klasyczna. Elegancka sukienka. kurwa. Ale, no to wiesz, no, jak się do, do Sheratonów jeździ, he he. Ale, ale tak... Ale zdarza mi się czasem spotkać z tym, że klient, który przychodzi do mnie, na przykład mówi coś w stylu, że nie, nie, bądź w tym, w czym chodzisz po domu. Ty w dresie mu otwierasz wtedy. Właśnie ja na przykład tego nie robię. Czasem, jeżeli rzeczywiście z kimś znam się lepiej, no to już po prostu mam jakąś luźną bluzkę wdzianą i właśnie dalej bieliznę. Ale dla mnie no właśnie ten, o czym będziemy mówić, bo wiem, że są takie odpowiedzi od osób z grupek, ale no dla mnie to też jest o jakimś takim poczuciu się lepiej, w tym sensie, że właśnie jak ja się przygotuję na to spotkanie, jak właśnie, nie wiem, no, nakremuję to całe ciało, zrobię tam paznokcie, założę bie seksowną bieliznę i tak dalej, no to już się czuję, wiesz, nie chcę mówić w roli, ale w mudzie. To, to totalnie właśnie w mudzie, że już jestem gotowa, wiem, że to będzie, wiem po co jest to spotkanie, a nie ja otwieram trochę jak wiesz, jak kumplowi będziemy oglądać Netflix, tylko że serio będziemy oglądać Netflix, mm. no nie? Mm. A,
1: I co też chyba jest troszeczkę o robieniu pieniędzy, a i o wykonywaniu prawidłowo usługi. Mhm. A, bo nie wiem, pamiętam, że gdzieś tam się spotkałam z a, jakimś takim a, problemem osoby, że jej się nie chce przychodzić na spotkania ładnie pamiętam. ubranej i czystej i, i pachnącej. Więc przychodzi z brudnymi włosami, bez makijażu i brzydko ubrana i że przez to nie ma klientów, bo oni nie wracają, a ona się czuje jeszcze gorzej. Wtedy wpadamy w taką rutynę i takie zamknięte koło tego, że my wyglądamy źle, więc nie mamy klientów, przez co czujemy się gorzej i znowu wyglądamy źle, no nie? Więc to łatwo wpaść w takie koło. A myślę, że to też jest uczciwe, że ktoś płaci za nasz czas i jednak chciałby spędzić ten czas z jakąś tam... Nie no, wiesz, tak
0: jak na, tak na spotkaniu, jeżeli chodzi o być, nie wiem, jakimś miłym, czy nawet to słuchanie klienta, czy, nie wiem, wchodzenie z nim w dyskusję w dialog i tak dalej, no tak jak wydaje mi się, że koleś nie ma ochoty przyjść i po prostu, nie wiem, słuchać problemów laski, mi się to zdarza robić <śmiech> jako po prostu totalny typiara, która wylewa z siebie wszystko ale też jeżeli gdzieś tam czujesz, że sobie mogę na to pozwolić, ale no tak jak przychodzisz i płacisz za to, żeby miło spędzić czas, tak płacisz za, za, za właśnie, no nie wiem, jakiś tam konkretny wygląd i tak dalej. No, co, co jest jakoś tam w tym pakiecie? Po prostu.
1: E, więc może przejdziemy też do tych, bo zapytałyśmy naszych koleżanek, kolegów, osób z grupki, czy mają jakieś triki, jeśli chodzi o wygląd i tutaj na przykład Vivian Crash pozdrawiamy Mówi o oliwce na ciało. To działa, wiem, że tak. na kamerkach i w, e, może w świecie spotkań. W striptizie stanowczo odradza, odradzam. Dziewczyny, nie kremujcie się, nie oliwcie się, w ogóle przed pracą róbcie to w dni wolne, bo ryzykujecie złamaniem kręgosłupa koleżanki.
0: O Boże, czy, ja, a mi się właśnie jakoś... Ja mam jakiś taką midżę, że Szybizergi właśnie strypizerki są wyolejowane wręcz. A rzeczywiście, nie, masz rację. nie, musimy
1: mieć przesuszoną skórę, no. <laughs> naprawdę, jak pięć dni pod rząd pracujesz, no jest ten krem aloesowy, ten no. żel i to jest jedyna rzecz, którą możesz nawilżyć ciało, która... To jest tip. Tak, to jest super tip. Żel aloesowy, bo on nie jest tłusty i nie powoduje wypadków na wysokości. Ale wszystkie inne kremy, lotiony, oliwki, cokolwiek. Nie róbcie tego, bo po prostu to zostawia ślady tłuste na róże i w momencie, mm -hmm. kiedy osoba wejdzie wysoko i się ześlizgnie,
0: Przejebana. to Aj. może
1: źle skończyć. Ale właśnie teraz wspomniałaś o kamerkach. Ty masz doświadczenie, więc
0: może trochę powiemy o tej czy są, czy nie są jakieś te wymogi estetyka, no właśnie na
1: kamerkach. Nie? E, wiesz co, za sprzęt jeszcze. To, e, dobra, dobra. Skończymy tutaj e, z, dobra. z tymi może e, poradami większożską rękawicą przed i po goleniu pusi. O tym nie pomyślałam, że to pomoże pomagać. Mm, ja teraz miałam depilację laserową, ale oczywiście kolejny raz ją zajebałam i nie przyszłam na spotkanie, <głos> więc kolejny raz będę zaczynać od nowa. Możesz, możesz spróbować z rękawicą. Tak, będę próbować z rękawicą. Tonik z oczarem na dupsko, żeby nie mieć pryszczy, to mi się podoba i to jest też odwieczny problem z ponieważ zwykle Często w klubach ze stryptizem kanapy, siedzenia są skórzane, pseudoskórzane. Panowie przychodzą w tych spodniach, w których wiadomo, czołgają się gdzieś zażygani po rynku. No wiadomo, nie wiem, wiadomo, Nie wiem, co robią faceci, no, siadają w sikach. No takie typowo męskie, męskie rzeczy, tak. jakieś rzeczy, nie wiem, e, zawody w błocie i później oni siadają na tych kanapach, a my wraz z nimi, gołymi tyłkami. Aj. Więc odwiecznym problemem sylplizerek, niezbyt seksowne, są pryszcze na dubsku. I ja odkryłam taki fajny sposób, żeby dezynfekować pupę. Okej. Okay. A to A... też chyba
0: super przesuszę, czy nie? Przesusza,
1: przesusza, ale to wiesz, no, trzeba jakoś balansować. I po prostu przed e, pójściem do klienta dezynfekuję sobie jakimś tam oktaliseptem tyłek. I później też to robię kilka razy w ciągu nocy i dzięki temu unikam. No mi się zdarzało wyprysków. mieć takie
0: pryszczyki na tyłku po prostu od, yy, od przegrzania, w sensie jak jest super ciepło, nie ma jakaś obcisła bielizna czy spodnie, czy coś tam. I wiele lat temu lekarka mi poleciła cl clotrimazolum, to okay. też jest maść jakaś tam intymna, mm. ale tu akurat na te pryszcze, które są no, gdzieś tam na tyłku zewnętrznie, a ona kosztuje tubka nie wiem, z 2,50, to ja swojego czasu po prostu, no teraz zawsze mam gdzieś w domu, ale swojego czasu po prostu hurtowo kupowałam jak były wakacje, bo totalnie tak, no. Czy nawet, od pod, czy nawet od podpasek, tak naprawdę, jak się przegrzewa. Tak, totalnie.
1: Awaryjne golenie na lubrykant. To ciekawe.
0: Ja, ja na przykład, ja jestem super nierozsądna i ja już chyba wolę na, na sucho. O Jezu. Znaczy tak trochę, no to jest gdzieś tam coś, coś podjechać, jak już nie mam, wiesz, w ostateczności. Ale ten lubrykant, no jestem ciekawa.
1: E Koleżanka tutaj napisała, że e, jej największym fetyszem stało się masowanie tyłka i zaczęła e, masować gdzieś tam w tej oliwce e, tyłek na kamerkach, co mhm. się stało jej show i dzięki temu mało wiele ładniejszą kupę. <laughs> rozwój osobisty
0: przez pracę. Słuchajcie, tak. szczyt kapitalizmu, po prostu mamy to. <laughs> Przyjemne spożyteczne,
1: tak. Bardzo fajne. Jeśli chodzi jeszcze o triki jakieś, to tutaj... A jedna z naszych e, znajomych pisze, że dbanie o wygląd przed sesją to jest domina, to stanie mhm. taki rytuał, który jest bardzo ważny i robi i pedi, i mani, i ma umyte włosy z odżywką, ogolone nogi, super outfit, szpilki i że ma zasadę, że nawet jak ma dwie sesje danego dnia, to mhm. na każdą się tam przebiera i przygotowuje osobno. Mm. Uwielbia się malować do sesji, lubi, wiesz, mieć super perfumy i fajne. Mi to też sprawia jakąś taką przyjemność, kiedy ja się przygotowuję do pracy, kiedy rzeczywiście zadbam o ten makijaż, kiedy te outfity są bardzo ładne i takie dopracowane. Co prawda później się wkurwiam, jak na przykład zarobię 11 zł i mój makijaż kosztował więcej, ale jednak sprawia mi to jakąś taką przyjemność i tak jak mówiłaś, wprawia mnie w ten mód pracowniczy, taki... Że czuję się seksy, czuję się, że zarobię. Ja dlatego właśnie dla jakiegoś takiego z, z, zachowania równowagi, szczególnie
0: w okresach, kiedy zdarzało mi się dużo pracować, gdzieś tam, nie wiem, dziennie, tygodniowo. E, to właśnie y, y, jako, ten, jako, ten, y, z, jako to zadbanie o siebie po pracy, był totalnie brak czegokolwiek. Nie wiem, czy nie wspominam o tym odcinku tak, w tak, self już... że tak, no właśnie.
1: Hmm, jeżeli chodzi o tipy urodowe, to polecam potrenować makijaż, bo to ratuje życie. Czerwone usta zawsze dają radę. Mój ulubiony i sprawdzony zestaw, gdy mam 5 minut do sesji, to korektor pod oczy, czarna kreska eyelinerem i czerwone usta. I to jest chyba taki klasy makijaż. Tak, tak, tak. No.
0: Nie wiem, czy kreski jak ktoś nie umie zrobić tak szybko i sprawnie, ale czerwone usta i rzęsy zawsze w cenie.
1: Ostatnio widziałam taki tiktokowy trend, że trzymasz dwa eyelinery, zamykasz oczy i robisz takie idealne tak. kreski naraz, ale...
0: Ja to oglądam na zapętleniu, mnie to w ogóle strasznie jakoś, nie wiem, uspokaja, nie wiem, kręci cokolwiek, po prostu tak. A nie próbowałaś? No nie, ja się szkodami szkoda oczu i na i wszystkiego, ale uwielbiam patrzeć, jak malują te wszystkie kreski właśnie, czy też właśnie w jakichś dziwnych wzorach, ktoś tam po prostu patrzy z taką gębą otwartą totalnie.
1: Niesamowite to jest, podoba mi się, może kiedyś spróbuję. Ty mnie pytałaś, Ola, o coś związanego z kamerkami? E, tak, no właśnie, no bo powiedzieliśmy trochę w striptizie, powiedzieliśmy trochę, jak to wygląda na
0: przykład u mnie przy escortingu jakieś te takie wymagania, coś. A trochę jak to, y, nie wiem, z twoich obserwacji jest, jest na kamerkach?
1: E, na kamerkach jest totalna różnorodność, wiesz. I są osoby takie mocno starsze i osoby młode, w różnych rozmiarach, kolorach, e, z owłosieniem i bez, Myślę, że najbardziej wybijają się, oczywiście, po pierwsze, te osoby, które są klasycznie w kanonie, a po drugie, te, które wyglądają ciekawie, jakoś inaczej. I to jest częste, że tam te największe, największą ilość odsłon mają osoby, które jakoś tam nietypowo wyglądają, w sensie, że wiesz, że na przykład mają jakieś owłosienie takie e, mocno widoczne, i na tym też robią jakąś swoją wiesz budują markę, markę wizerunek. A czy, no nie wiem, no jakaś tam nietypowość
0: jest w cenie? No, no właśnie kamerki wydają mi się jakoś taką totalnie magiczno-równościową, nie chcę też przesadzać, ale jakąś taką właśnie przestrzenią, gdzie totalnie no, przez tą globalizację możesz być super friki, super jak, w ogóle jakkolwiek, a i tak przez to, że jest ten dostęp, no właśnie znajdziesz e, gdzieś tam tu swoje grono odbiorców, które też może być duże, tak? No nie jesteś jakąś tam e, jedną, nie wiem, artystką, coś tam w mieście, w swoim mieście, tylko totalnie możesz się zaprezentować całemu światu.
1: <laughs> jest to jakaś szansa. Czujesz jakbym reklamował
0: jakiś portal, co się to się nie dzieje, niestety. Może
1: nam zapłacą. Bo <głos> będzie reklama. A Ola, czy postrzeganie siebie, jak myślisz? Mhm. Ja w ogóle jeszcze wspomnę o tym, że kiedyś pisałam pracę na ten temat i rozmawiałam z wieloma osobami, jak praca w strip clubie wpłynęła na ich kompleksy, postrzeganie siebie i większość osób mówiła, że jest z tych kompleksów wyzwoliła. I że o ile przed przyjściem do klubu mhm była, wiesz, mocno zakompleksiona, uważała, że ma obwisłe cycki, wystający brzuch, no źle wygląda, źle się prezentuje, to ta praca na scenie i praca z mężczyznami, którzy, wiesz, dają setki komplementów i dla nich jesteś najpiękniejszą dziewczyną, kobietą, osobą i chcą w ogóle wziąć cię za żonę i wyjechać z tobą na katamaran, nagle sprawia, że ty się czujesz o wiele lepiej ze swoim ciałem. I to jest super i to działa długofalowo, ale też jest ta ciemna strona, że kiedy masz zły dzień, wystarczy, że jeden klient ci powie, że jesteś za gruba i po prostu wiesz, cały świat się zawala. A wiadomo, że każdy klient ma jakieś tam swoje wymagania i wyobrażenia o tym, jak powinna wyglądać jego idealna striptizerka, ale prosimy was, moi drodzy, nie mówcie dziewczynom, Jesteś za gruba, znaczy za Też tak po prostu i za niska. tego nie mówcie.
0: Tak, żoną, matką, córką, tak.
1: kochanką, jakby po prostu tego nie mówcie. Nie mówcie, nie mówcie, ale też w strip clubie. Mm. Pamiętajcie, żeby też się przed tym powstrzymywać, bo to potrafi niefajnie wpłynąć na daną osobę. No ja mam podobnie, nie wiem,
0: czy nie mówiłam o tym trochę w pierwszym odcinku, ale to było super dawno temu, więc wspomnę. Rzeczywiście, kiedy zaczynałam pracę i kompletnie nie wiedziałam, z czym to się je, to moja samoocena była totalnie rozjebana, bo ja po prostu nie kumałam rzeczy. Koleś chciał wysłać, żebym wysłała mu cycki, więc ja wysyłałam. Bo kurwa, dlaczego nie? On nie odpisywał, więc ja od razu byłam, a że miałam jakiś tam kompleks na punkcie swoich cycek, to byłam taka, aha, czyli ze mną jest coś nie tak, bo, bo mnie nie chce, albo bo nie odpisał, bo mnie nie chce, bo ja jestem najgorsza i zła i brzydka. Ale to też było o jakimś takim moim poczuciu po prostu własnej wartości, o wszystkich moich insecurities. Mm. Teraz czuję się wystarczająco dobrze ze sobą, żeby yy, żaden facecik nie mógł na to wpłynąć. A czasem, znaczy na Zazdroszczę. pewno Polecam, na pewno tak na, na, na stałe. A jeżeli chodzi o takie, właśnie tak jak powiedziałeś, że takie momenty, że tak, rzeczywiście to zależy od jakiegoś dnia. Trochę jak w życiu, nie? Że rzeczywiście mogę mieć okres, że jakaś taka pierdoła po prostu, wiesz, jest dla mnie końcem świata i po prostu mam ochotę tłuc talerze i wszystko, więc tak też może być z wyglądem, że kiedy, że kiedy ja sama wiem, że, ale to właśnie raczej działa na zasadzie, że kiedy ja sama czuję się ze sobą nie okej okay w danym na przykład obszarze, a jeszcze nie daj Boże właśnie padnie to na żyzny grunt, że gdzieś tam ktoś mi na tym punkcie odpowie albo nawet nie, ale już ja to sobie oczywiście w głowie dobiorę. Projektuję, to, to tak, no to gdzieś tam to, to na mnie siada, ale trzeba się zdystansować i rzeczywiście też, przynajmniej z mojej doświadczenia jest takie, że często no, z tymi, po prostu z facetami bardzo trudno się pisze na przykład na, na portalach, że rzeczywiście to są te godziny rozmów, znaczy godziny, no, że gdzieś tam milion wiadomości, do niczego nie dochodzi, są, nie wiem, jacyś ochydni, wulgarni i tak dalej. Bardzo często niestety jak jest, ale tak naprawdę kiedy dochodzi do spotkania, to już, to już ci inni kolesie, z którymi rzeczywiście dochodzi do spotkania, to wiesz, to facet rzeczywiście jest wpatrzony w ciebie jak, jak, jak w obrazek i totalnie macie frajdę, nie wiem, z, z tego seksu, i jest zachwycone, że wiesz, że, że ma tak piękną, nie wiem, szczupłą, inteligentną kobietę, z którą może w ogóle spędzić czas, z którą może uprawiać seks i którą może też zaspokajać na przykład, no nie? Więc, więc na żywo rzeczywiście mężczyźni nie są tak...
1: Hop tak brutalni i bezczelni, jak Kozak na przykład w, necie, w internecie. W świecie. No. Chociaż w strip clubach potrafią się odpalić. A też taka ciekawa rzecz, a dopiero w strip clubach to zauważyłam, że faceci lubią brzuszki kobiece. Tak? Tak, że mają jakieś, dużo spotkałam mężczyzn takich fetyszyzujących kobiece brzuchy, czy płaskie, czy takie większe. Mhm jakoś e, skupiają się na tej części ciała, co wcześniej jakby, no, w realnym życiu się z tym nie spotykałam, żeby mężczyzna na przykład cały czas mówił, o brzuszek, brzuszek czy mogę dotknąć brzuszka, wiesz i nawet nie jest zainteresowany dotykaniem twojego biustu czy tyłka, ale pyta o brzuch. Ale dla mnie to też jest jeszcze wrócę, że a propos w stripie no, może być ten problem, że też klienci są, nie wiem, bardziej
0: pijani, że to już jest tryb imprezy, więc też tak, wiadomo, tak. jak niektórzy się zachowują po alkoholu. Ale no właśnie, a propos tych brzuszków, nie brzuszków, mam trochę takie poczucie, że no właśnie my jako społeczeństwo, wszyscy siedzimy w tym patriarchaci i wszyscy trochę sami siebie wzajemnie też robimy w chuja. Cenzurujemy. Cenzurujemy i wymyślamy, nie wiem, udajemy, że mamy jakieś oczekiwania, czy nawet może nam się wydawać, czy coś tam, że, czy mamy jakieś wyobrażenia na temat tego, jak powinny wyglądać, nie wiem, nasze osoby partnerskie, osoby, z którymi chcemy uprawiać seks, czy nawet my same. A potem na przykład, kiedy się, nie wiem, w kimś zakochujesz, to okazuje się, że jakieś te naj, najdrobniejsze rzeczy są właśnie najpiękniejsze, albo kiedy uprawiasz z kimś seks i, i właśnie, nie wiem, no, masz największą ochotę na brzuszek kurwa, jakkolwiek, no nie? Czy naprawdę na jakieś takie drobne rzeczy. I to jest jakieś takie w ogóle mega, y, nie wiem, mega miłe.
1: Fajne, przyjemne. No.
0: Miła konkluzja. Chcemy coś jeszcze dodać o tej wizualności? Chyba nie. Jeżeli pojawił wam się na przykład po przesłuchaniu tego odcinka jakieś tipy, które wy stosujecie też na przykład po prostu że co dzień? życiowo, albo po prostu też w pracy, to albo jeżeli jesteście klientami i wiecie, że my to robimy, ale, ale jesteście na tyle mili, że,
1: że, że udajecie, to, to nie, to może tego nie dawajcie znać. Ja jeszcze taki tip na lato, mhm. bo często jak pracujemy, to gdzieś tam musimy iść w tej krótkiej spódniczce czy w sukience, to znaczy nie musimy, no ale chcemy e, i dziewczyny z większymi udami mają dość spory problem, bo te uda im się obcierają mhm. o siebie i to powoduje jakieś tam e, nawet rany, to słuchajcie, takie rajstopy w sprayu, jak sobie popsikacie, tak? to super się chodzi i nic nie boli. Albo dezodorant zwykły. Chyba też posypka taka, nie wiem, tak. dla dzieci się tak. sprawdzi,
0: że to jest, ona chyba może trochę ślady zostawiać, no właśnie, ale właśnie, bo ona tak. jest
1: taka biała, a te mhm. rajstopy
0: w sprayu, teraz
1: testuję. Okay. Znowu product place, nieopłacony. <grym> bez Ten, nazwy. <grym> bez nazwy, jakieś takie po prostu i e, sprawdzą się świetnie. Tylko nie na rurę, bo są tłuste, więc tu trzeba użyć dezodorantu. Pamiętajcie też o kremie z filtrem i pić dużo wody. Ja nie pamiętam. <grym> no to już będziesz wiedziała. <grym> no dziękuję. No dobra, no to super, że sobie porozmawiałyśmy trochę o wizualności. A... Może jeszcze troszeczkę o archetypach takich, jak sobie um, w sztuce, w filmie myślisz, że jest coś takiego, że przedstawia osoby pracujące seksualnie w jakiś taki typowy sposób wizualnie? No jest to, dla mnie to jest mocno,
0: dla mnie idealnym przykładem są chłopaki nie płaczą.
1: A, tam e, mucha,
0: tak? Mucha Anna i, Mucha? I ta druga aktorka, przepraszam, nie znam nazwiska, ale rzeczywiście masz nawet tą scenę, gdzie... Chyba Oscar, bo żebrałam to 70 razy i naprawdę nie pamiętam. Chyba Oscar rzeczywiście zamawia, jakby, no, dzwoni, dzwoni po ten i rzeczywiście jest taki, że tam opisuje karminowe usta, jedyne <grymne> kształt na piersi czy coś tam. No i rzeczywiście przychodzi jakiś taki ideał, e, ideał kobiety w postaci <grymne> młodej, młodej Anny Muchy. No i jest taka mega ochydna scena, co, nie, nie zgadzam się z tym, ale tam rzeczywiście jest, że... A dla kolegi wszystko a, jedno. A, shamingująca. Tak, naprawdę. jest szejmingujące bo osoba jest, jest gruba i rzeczywiście no to spotkanie też im się nie klei z jakimś takim wydźwiękiem, że no, no nie jest zainteresowany nie wpisuje się tak, w kanun, tak, wizualnie.
1: Tak. No to ciekawe. Ale też
0: pokazuje, że takie osoby pracują w, na przykład w klubach też ze striptizem, bo tam na dole też w agencji Ee, Michała Milowicza jest... Jest postać Michała Milowicza. M Michał Milowicz teraz jest jakimś... Nikt nim nie płaci za to niestety, ale jest jakimś typem na gali i wydziarał sobie nazwę tej gali, który mamy rok, czy ktoś mi może powiedzieć, na który mamy rok. Na gali No te wszystkie, jak są te MMA różne, no to teraz się powstało bardzo dużo. Nie będę mówiła nazw, bo Słuchaj, nie. O,
1: odkryłam nową galę, No gdzie celebryci się policzkują. Ale tak ciach, ciach, ciach. ciach po nie, nie. E, to są, to się jakoś nazywa slab coś tam. Okay. I to są takie zawody, że masz normalnie sędziego i stoisz naprzeciwko siebie, przykładasz I rękę jest? i walisz jeden cios. Ale to
0: jest w Polsce, czy
1: nie? W Polsce i to są polskie celebrytki, wiesz, pokroju e, hotelu Paradise, czy e, czegoś takiego, wiesz, e, ten pułap. To nie jest sugestia, ale chętnie bym kogoś spoliczkowała. A ja, ja, a ja odpukuję jednak, sorry, sorry. I jakieś tam osoby z Warsaw Shore i tak mhm. dalej i po prostu mają chyba trzy strzały w policzek i później sędziowie oceniają, który polik był najmocniejszy i najlepiej wymierzony. To jest takie... Za mocne, starałem za mocne. Tylko za mocne. Nie wiem, jak zapuściłem się w tę stronę internetu. Chyba śledziłam... Um, losy różnych celebrytów, którzy, wiesz, pozakładali Potrzebują swoje biznesy. Potrzebują bardzo dużo pieniędzy. I <laughs> i to jest jeden z biznesów jakiegoś celebryty pod tytułem Warzone okay. czy innego. Nie wiem, nie chcę teraz pomieszać. Dobra. E, chcesz coś jeszcze dodać? W temacie? Czy
0: <laughs> nie, dziękuję
1: ci bardzo. To był miły odcineczek. Mam nadzieję, Dziękujemy. że fajnie się słuchało. E, pozdrawiamy. pozdrawiamy. się
0: tylko konsensualnie, buziaki. <laughs>
1: buziaki, ciao! Bo ja na przykład słucham tej... I ona też gada takie pierdoły po prostu. Te podcasty nie muszą być takie... Mm, teraz wytłumaczę Wam, jak działa fizyka kwantowa.